0: Das ist eines dieser Stücke, die mich sehr erschöpfen, jedes Mal von neuem. Emotional? Emotional, ja. Jeder dieser drei Sätze, sowohl der erste als auch der langsame und vor allen
1: Dingen das Finale. Ich fände es total schön, wenn du einfach spielen würdest, erstmal. So Ach, groß. wirklich, ja? Ja. Nicht einfach so spielen es würde? Es gibt da viel zu reden, aber ich glaube, das wäre schön, wenn du einfach.
0: Ach, Mann, die Folge, bei der kein einziges erstes Mal funktioniert.
1: Hier, guck mal übrigens, das waren meine Studiennoten mit Kemmerling. Oh, Wahnsinn. Ja. Vielleicht dürfen wir die wirklich mal fotografieren über Kämmerling. Das eine habe ich dann gelernt. Müssen wir ja wohl, später. ich, auch nochmal Ich schreibe mir gar nichts in die Noten.
0: Ja. Der hat alles auf die Ewigkeit fixiert und ja immer mit Kugelschreiber geschrieben.
1: Das? das hat er dir reingeschrieben? Ja, immer.
0: 32 Mal Beethoven, ein Klavierpodcast mit Igor Levit und Anselm
1: Zibinski. Wir sind zurück, Igor Levit, ich bin Anselm Zibinski, die 17. Sonate, Opus 31 Nummer 2, die berühmte Sturmsonate. Einer der Höhepunkte in Beethovens Sonaten schaffen, ohne jede Frage. Kannst du mit diesem Titel was anfangen, Sturmsonate? Ja, kann ich schon. Früher
0: habe ich mir gedacht, ich nenne sie die Tragische, so für mich weil das ist so in einer großen Sonatendimension auf drei Sätze, das, was Beethoven, wir kommen ja ständig auf diesen Satz zurück, viel früher im langsamen Satz der Opus C Nummer 3 quasi auf einen Satz komprimiert hat, ebenfalls in D-Moll, wird hier noch mehr Dimensionale. Und vielleicht eine der ersten Sonaten, wo es ganzheitlich in allen drei Sätzen im Grunde so eine Art menschliches Lebensdrama beschreibt. Also, nennen sie Sturm, wie auch immer, ist es für mich einfach eine der tragischsten und brutalsten Sonaten, die er geschrieben hat. Czerny nannte sie eine der vollkommensten, recht hatte. Ich verwende ja gerne dieses Bild, das wieder auf seine ganz eigene Art und Weise zeigt, wie es sich anfühlt, wenn jemand einfach dir in den Rachen greift. Ja, und gleichzeitig noch dein Hals irgendwie umgreift und dir einfach an die Gurgel geht und du den Atem verlierst, es ist wild, es ist hart, es ist gewaltsam. All das, was wir vorher, sagen wir mal, in einzelnen Sätzen hatten, haben wir jetzt in einer ganzen Sonate. Also dieses Stück zu spielen, ich habe diese Sonate sehr, sehr häufig gespielt. Man sieht ja auch hier anhand des Notenbildes hier, ich habe sie noch mit meinem damaligen Lehrer gearbeitet. Es steht irre viel drin, wir haben sehr viel Zeit damit verbracht. Dein Lehrer war der erwähnte? Karl-Heinz damals noch und... Trotzdem, das ist eines dieser Stücke, die mich sehr erschöpfen, jedes Mal. Die Sonate beginnt eigentlich mit einer Improvisation. Es gibt natürlich eine rhythmische Idee, nämlich... Das wird dann später eines der Hauptmotive dieses ersten Satzes. Nur am Anfang wissen wir ja nicht, dass das eine der Hauptmotive wird. Das heißt, dieser Anfang ist nur Atmosphäre. nur Klang. Ich habe mir früher gedacht, wie würde das denn klingen, wenn ich jetzt aufstehen würde, in den Flügel reingreife und in diesen Klang einfach nur Klänge produziere. Ja? Also was, alles so, so kann alles anfangen. Jörg Wittmanns Klaviersonate nach Baudelaire, die Fleur de Mal, beginnt so. Nur Geste. Ich weiß nicht in den, den Text genau, aber es ist nur. Es ist nur Geste. Ich meine, Robert Schumanns berühmte Dichterliebe, Liederzyklus, beginnt mit … Natürlich löst sich die Harmonie auf, aber so beginnt das eigentlich, das könnte ich auch so fortsetzen. könnt ihr alles damit machen und dieses was hier in der Sturmsonate passiert, was Beethoven hier tut, ist meiner Meinung nach der Prototyp für kompositorische Revolution, weil diese Improvisation, dieser Klang erlaubt und gibt Raum für jede Form von Fortsetzung. Niemand weiß, was jetzt passiert wird. Klang bleibt stehen. Und was Beethoven tut, ist, er setzt Atmosphäre und Geräusch Verzweiflung gegenüber. Wieder bleibt alles stehen. Aber nicht mehr als Klangteppich, sondern als melodische melodische Struktur. Und da, da, wirklich nur diese erste Zeile ist mit nichts mehr zu vergleichen und ist für sich genommen schon emotional extrem schwer und belastend zu
1: spielen. Das Ungewöhnliche daran ist ja, dass an einer Stelle, wo normalerweise eine Ordnung sowohl im harmonischen als auch im rhythmischen oder im bewegungsmäßigen Sinne etabliert werden soll, erstmal alles in Frage gestellt wird. Ja, oder? es ist nur das Verwirrung. Ja. Das heißt, es öffnen sich riesige Potenziale, wie die dann ja. gefüllt werden, muss man sehen.
0: Ja. Drei
1: ganz verschiedene Tempi eigentlich, also Lago und Adagio. Ja. Das, wo dieser Doppelschlag, diese Schlussstelle zu hören ist, sind ja absichtlich noch mal voneinander abgesetzt. Welche Folgen haben diese drei Elemente im Laufe des Satzes? Das ist ja vielleicht. Also, ganz der, das
0: erste Lago-Element kommt jetzt eine Zeit lang
1: nicht mehr wieder. Der aufsteigende Dreiklang. Der aufsteigende
0: Dreiklang. Also, machen wir das mal so. Also, das ist der erste. Das ist der zweite. C-Dur statt Jetzt kommt er lange Zeit mal nicht mehr wieder. Das nächste Mal, dass er kommt, ist natürlich bei der Wiederholung der Exposition. Aber das nächste Mal, dass er neu kommt, ist die Eröffnung der Durchführung. Möchte man jetzt... Wenn man sich jetzt dem hingeben würde, bei Beethoven ähm, irgendwie Vorausschaubares zu erwarten, was man nie tun sollte, müsste eigentlich kommen... Kann ja, auch, kann ja auch sein. Nein, er macht eben nicht weiter mit Verzweiflung, sondern er bleibt im Lago. Geht in eine andere Harmonie. Niemand weiß, was passiert. Er bleibt immer noch im Lago. Wir sind von D-Moll nach Fistur, Fistur gelangt. Ne? Wie soll es jetzt weitergehen? Was kommt jetzt? Was kommt
2: jetzt?
0: Und erzähle mir einer, dass das irgendwas anderes ist als Gewalt. Das ist ein gewaltsamer, gewaltsamer Schlag
1: in die Magengrube. Hier steht tatsächlich Fortissimo, während zu Beginn des Satzes, Forte wenn steht, dieses Thema kommt, Forte steht. Ja. Kannst du diese erste Gestalt auch mal spielen? Die haben wir so noch gar nicht, außer in dem längeren Durchlauf, jetzt noch gar nicht gehört.
0: Dadurch, dass es so überhart bricht, bekommt das eben wirklich, das ist wie, als würde mir jemand einen Hammer nehmen und einfach ins Brustbein reinballern mir die ganze Zeit. Ich habe es jetzt, weiß ich nicht, 150 Mal gespielt und es ist jedes Mal
1: wirklich ein Schlag mit einem Hammer in die Brustgegend. Wahnsinnig belastend und erschütternd auch auf eine Art. Diese Gewalt erleidet man die als Spieler? Diese Gewalt kann man die auch genießen?
0: Ich genieße keine Gewalt, aber ich nehme sie eben hin, weil das ist eben Teil des Lebens. Es ist Teil unseres Alltages. Und was ich mit Hilfe dieser Momente für mich übersetze, das ist tagesabhängig. So ein Tag ist jedes Mal ein anderer und ich habe andere Bilder im Kopf und die kommen dann hoch beim Spielen dieser Musik. Und insofern sind diese Gewaltmomente, so wie die schönsten Momente, die schmeichelndsten, die lustigsten und so weiter, sie. Sie sind eben Teil unseres Lebens und insofern sind sie weder schön noch nicht schön.
1: Sie sind einfach real und sie sind unausweichlich. Ich meine, die zivilisatorische Utopie, wenn man so will, besteht ja darin, dass Beethoven sich traut, mit diesen Energien, mit diesen Kräften, mit diesem Gewaltsamen zu arbeiten und das dann doch zu bändigen, in eine Form einzuschmelzen, in der diese Kräfte auch mit Gegenkräften konfrontiert werden. Ja oder? gut, aber
0: das ist ja, nennen das Bändigung, das ist ja immer so. Also ich meine, es gibt immer Gegenkräfte zu Kräften.
1: Eine weitere Folge dieser ersten Takte, die du zu Anfang spieltest, sind ja diese Zweierbindungen. Ja. Die sind ja auch eine Gegenkraft. Das zweite Thema des Satzes ist ja daraus direkt entwickelt. Also hier ab Takt meinst so,
0: Ja. Ja, ja. Genau. Aber sind, sind ja nur Fragmente. Und das ist auch etwas, was Herr Beethoven so häufig macht in seiner Musik: ja, dieses Insistierende, dieses ich habe eine Idee, ich habe ein Modell und ich wiederhole es und ich wiederhole es noch einmal und ich wiederhole es noch einmal und noch einmal und noch einmal und noch einmal, einmal, nochmal. Das also ist dieser insistierende Moment und. und dieses. Das ist so typisch auch für ihn. Manchmal macht das Spaß und manchmal ist es auch wirklich irgendwie nicht witzig im Sinne von, aber es ist so, ist so berauschend irgendwie. Eine fünfte Sinfonie, wo du so einfach ein, also ich meine, wie oft denn noch, ja? Und manchmal kommt es eben. Äh, ja. Er insistiert und, und er drückt und er reibt dir quasi so einen stumpfen Gegenstand einfach ganz, ganz tief ins Brustbein. Es tut irgendwann einfach weh, dieses Stück zu spielen, weil dieser insistierende Moment nie aufhört. Ja. ganze Zeit da. Und wir werden das hören später im Finale, da wird es dann ganz brutal, weil diese Schläge, die gleiche Körperstelle einfach aufs Ohr, nie aufhören wollen. Und was jetzt Hauptthema dieses ersten Satzes ist, da können wir uns jetzt drüber streiten. Ich weiß gar nicht, ob dieser erste Satz ein Hauptthema hat, sondern es ist sozusagen dieser Dialog von Motiven ist quasi das Hauptthema, wenn man so will. Und was natürlich die abgefahrenste Stelle wird von allen ist, was passiert mit diesem Einleitungslago? Ich habe ja vorhin angedeutet, man könnte jetzt eine Komponistin, ein Komponist kommen und ein neues Stück schreiben, das genauso beginnt, in Anlehnung an Beethoven. Und dann könnte man jetzt anfangen, in diese Stille quasi hinein zu improvisieren. Ja, man kann ja machen, was man will. Ja? Naturbilder machen, was auch immer. Im Prinzip macht Beethoven in der sogenannten Reprise, die es ja in der Form ja eigentlich kaum gibt, etwas Ähnliches. Er bleibt nicht stehen, sondern in diese, in diese Harmonie improvisiert er musikalische Einsamkeit, menschliche Einsamkeit hinein. Sie. Gleiches gilt für die zweite Lagostelle also Ich meine hier wirklich Musik zu Musikdrama. War das ist ohne Vergleich in allen 16 davor gewesenen Sonaten? Diese Stelle alleine ist absolut ohne Vergleich für euch, die zuhören. Danke übrigens dafür. Danke übrigens für die großartigen Zuschriften für unseren Podcast. Nur mal so als: Das freut mich ungemein. Äh, die Reaktion, jedenfalls, Beethoven schreibt hier etwas, das auf den ersten Blick eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Er schreibt: Con espressione, espressives Spiel, esemplice. Und einfach. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mach mal. Ja, spiel espressiv und einfach. Und wahrhaftig. Genau. Und jetzt spiel mal objektiv wahrhaftig. Und das zum Thema irgendwie, wenn die Kollegen kommen, manche sagen, ja, ich spiele, was Beethoven schreibt. Ja, erklär mir, was das heißt. Also in diesem Moment, was heißt das? Wahrhaftiges Spiel. Ich habe darauf keine Antwort und ich werde nie so tun, als wüsste ich, was das hier heißt. Sondern es sind eben, es sind Assoziationen, es sind Bilder, die in meinem Kopf sind. Das ist quasi mein allerintimster Besitz, den ich habe. Ja? Und die verarbeite ich oder bearbeite ich und durchlebe ich an dieser Stelle. Aber ganz ernsthaft, dieser Moment, glaube ich, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dieser Moment gehört einzig und allein mir. Ich bin nicht Ausführender von Beethovens Informationen. Das kann ich gar nicht, weil wie soll ich Con e ausführen auf dem Klavier? Das ist mein Moment, das ist... Meine Sonate das ist es, meine Musik gehört mir. Ja, die gehört nicht ihm, die gehört nicht dem Verlag, die gehört keinem Nachfahren. Mein Moment und beim Erleben. Das gehört nur uns, mir und jedem Einzelnen, jeder Einzelnen von euch. Und das ist so ein Beispiel.
1: Vielleicht kannst du den Anschluss dann an die sogenannte Reprise noch kurz spielen. Also ja. diese letzte Stelle hier nochmal. Ganz kurz, wir haben es doch hier mit einem Rezitativ zu tun, oder? Wir haben es mit der ein, ja. einzelnen Person auf der leeren Bühne aber hinter drei
0: ihm. Vorhängen, in absoluter Einsamkeit. So als würde man so diese menschliche Stimme vernehmen von ganz, ganz weit weg. Nicht an der Rampe, sondern irgendwo da aus dem Himmelreich, wo auch immer. Ja. Und hier kommt wieder das Insistieren. Vier Akkordschläge. Nochmal. Nochmal. Satz begonnen hat, endet er, nämlich Geräuschhaft,
1: nur als Fläche.
0: Also danach muss ich echt lange, lange atmen, irgendwie, um da wieder runterzukommen. Und es ist nicht so, dass der nächste Satz entspannter wird.
1: Bus 31 Nummer 2, die d sonate das Adagio. Wieder beginnen wir mit einem arpeggierenden Akkord. Ist das eine Rückschau in den ersten Satz oder Vielleicht. ist es eine Neubeleuchtung?
0: Naja, es ist eben auf keinen Fall. Es ist, ja nicht, es ist ja nicht das. Es beginnt ähnlich, aber es ist eigentlich eine Art Weiterentwicklung. Und man darf auch nicht vergessen, es wird jetzt keine Sonate mehr eröffnet, sondern ein Sonatensatz hat
1: das eher einen ganz anderen Charakter. Trotzdem ist der Gestus, jetzt erlaubt gesagt, ein poröser, oder? Wir haben eigentlich einen Dreivierteltakt, aber durch diese kurzen Motive, die immer wieder neu ansetzen in verschiedenen Lagen und sich nie oder vorerst nicht zu einer kontinuierlichen Linie zusammenschließen, hat man den Eindruck, das ist ein sehr tastender Gestus, oder? Der Beginn, ja. Der Beginn ist tastend
0: in den oberen Registern, untere hm. Register, wieder noch höher, also es geht so ein bisschen mal da, mal dahin, mal dorthin, ja.
1: Weil wir über Tempi sprachen, ist es für dich wichtig, dass man diesen Viertelpuls spüren kann als Zuhörender oder darf das ruhig also ich rhapsodisch glaube,
0: frei? Ich glaube, dieser Beginn ist rhapsodischer und freier als das, was dann später kommt. Also wenn später diese kurzen, so quasi Paukenwirbel in der linken Hand kommen. Dieser, Posaunen, dieser Posaunenmelodie spürt man den Puls Ehe. und hier ist ja nichts mehr porös hier ist einfach unendliche Melodie Da wieder das Insistierende. Nochmal. Nochmal. Und was jetzt kommt, ist eine Art. Karl-Heinz hat das früher so ein Inselmoment genannt. Es ist immer die ganze Zeit eine unendliche Melodie und vorbei. Und es wird wieder tastend und viel dunkler, plötzlich. Eine Insel, dieses vollkommene, vollkommene Schönheit, dieses ein Ungeheuer berührender berührt mich einfach sehr dieser Moment. Jedes Mal.
1: Woran spüren wir diese Schönheit und dieses Berührende eigentlich?
0: Das kann ich für niemanden von euch beantworten. Für niemanden. Und ich weigere
1: mich auch dagegen. Ich, ich kann das nicht. Aber was hältst du von Gestaltpsychologie? Also es gibt gute Gestalten, es gibt. Präsentationsform solcher Gestalten, wir haben hier eine enge Lage, das ist höher als vorher, wir haben eine stabile Tonart, wir haben lichte Klänge, wir haben endlich mal eine Melodie, und zwar eine, die ausdrucksvoll und einfach zugleich ist, und die Dinge scheinen einfach in Ordnung zu sein, oder?
0: Ja, für einen kurzen Moment sind sie in Ordnung, ja.
1: Ich meine, wohl dem Komponisten, der sowas noch so schreiben kann, ja. Ohne dabei banal zu klingen, oder nicht?
0: Wenn so schwer die Zeit ist und man nimmt plötzlich einen Menschen in den Arm, den man liebt, und so für einen kurzen Moment, das ist
1: es das ist okay. Es gibt einen wunderbaren Aufsatz von Wolfgang Riem. Ja. Das Schöne an den schönen Stellen ist ihr Vorübergehen. Wunderschön, ja.
0: <lacht> Der Satz ist ja formell relativ einfach gebaut. Ich weiß, jetzt kommt tatsächlich eine Reprise, variiert. Ich zeige das gleich. Wir gehen danach ins B-Dur zurück. Diese Insel kommt auch wieder im B-Dur eigentlich noch innig strahlender. Sie kommt zweimal, naja, das, es ist die Auflösung dieser, die, wenn die Posaunen, diesen Choral im, im, im Trio spielen, es sind immer drei, und es geht unendlich weiter und dieses, dieses Tri. Dieses diese Drei es löst sich auf in einen Solist, in eine, eine Stimme. Es wirkt eigentlich wie ein Un. Alternativloses Auflösen. Es muss ja irgendwann kommen. So eine Oboe, die da singt. Das ist übrigens mein Lieblingsmoment.
1: Das Aber kommen wir der Sache da nicht näher tatsächlich? Also die Posaunen, ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild, das hat ja mit Gebet zu tun, das hat mit ja. irgendwelchen Heiligtümern zu tun, mit höheren Mächten, wenn du so willst, und dann kommt das Individuum, die Oboe, normalerweise irgendwie die Stimme des Hirten auf dem Feld, der sich plötzlich selig aussingen kann, das sind doch alles geprägte bedeutungsschiffrin irgendwo, oder? Absolut. Und deswegen berühren sie uns ja auch. Das
0: weckt ja Assoziationen, das weckt ja Gefühle. Man. Das ist, ich habe das, glaube ich, in einer der allerersten Folgen mal gesagt. In jeder dieser Sonaten kommt irgendwann der Moment, du hörst zu und denkst, ja, das hat was mit mir zu tun. Es gibt so einen Identifikationsmoment. Und es ist nicht umsonst einer der berührendsten und irgendwie meist geliebtesten Sätze überhaupt, weil er in dieser Tragik und in diesem Drama dieser Demo-Sonate so etwas gibt wie Trost. Ich glaube, das ist wirklich ein Satz des Trostes. Ja.
1: Wir hatten ja diese wunderbare Zuschrift von und der Trost. einer Hörerin, Frau Schar, die uns fragte, wie das eigentlich käme, dass bestimmte Sätze in bestimmte Sonaten hineingehörten und nirgendwo anders vorkommen könnten. Ja. Nun kann man darüber natürlich unterschiedlich nachdenken. Denk an die h von Bach, da ist quasi jeder Satz aus einem anderen Zusammenhang ja. herausgenommen per Parodieverfahren. Hier ist ja jetzt ein Satz, der wirklich so eine In-between-Funktion ja. hat, aber auf die allergewichtigste und allerergreifendste Weise im wahrsten Also Sinn ich habe immer die
0: Assoziation, wenn ich das spiele, ich habe das ja gerade gesagt, das ist Musik und Satz des Trostes. Wir haben wieder D-Moll, die berühmte Bachsche Chaconne. Mhm. Tröste dich wenn es auf der Geige gespielt oh. wird ja dieses
1: <lacht> Doch nicht wow. auf Klavier hat erst
0: gerade echt du hast es gerade echt verschissen weißt also. <lacht> nicht zu fassen so wir machen jetzt weiter ist okay Sucht dir dein Trost alleine, Alter. Ja. Ein Zwischensatz, der... Boah, hat er das gerade kaputt gemacht. Du kannst dich einfach weiter... Falls auf der Geige gespielt wird.
1: Kannst du das eigentlich noch auf der Geige? Nee, müssen ein bisschen üben, ja. Schon, ne? Ja, ja. Ich nicht. Also der auf dem Klavier. Dieser Satz ist, glaube ich, sehr, wie würde man sagen, diskontinuierlich. Also es sind sehr unterschiedliche ja. Satzweisen, Lagen, Gesten, die aufeinander folgen. Der nächste Satz, das Finale, ist ja wirklich ganz, ganz, ganz einheitlich.
0: Also der letzte Satz der Sonate ist wirklich ein brutales, so Toccatahaftes haftes Perpetuum mobile eigentlich. Und er treibt alles auf die Spitze, was vorher war. Es sind kaum mehr Melodien übrig, aber wir fangen mal an mit dem Insistieren auf einem Gedanken. Nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Es gibt, wir machen gleich den Satz irgendwie, ähm, ich spiele gleich längere Abschnitte, aber die... macht ja was mit dir, es macht was mit mir, wenn ich das spiele. Ja? Und das tut weh und das schmerzt. Ja? Und hier kann man sehr, sehr viel sprechen über Interpretation in diesem Satz. Man, es gibt unzählige Arten, wie man diesen Satz spielen kann.
1: Das wäre schön, wenn du das tatsächlich nachher ein bisschen ausführst, Gerne, weil ja. man kann ihn auch sehr unterschiedlich auffassen. Wenn das ein bisschen langsamer genommen würde, dann könnte es auch ein Trauermarsch sein, hat Strawinski gesagt. Czerny hat gesagt, Beethoven wurde vom Galopp eines Pferdes zu diesem Satz ja. inspiriert. Und Herr Hugo Riemann hat gesagt, Perpetuum mobile. Ich eröffne mal.
0: Ja, so beginnt in meiner heutigen Spielart dieses Finale. Ja.
1: Bedeutet, morgen könnte es ganz anders klingen? Es wird
0: auf eine Art nie klingen, aber morgen könnte es etwas anders sein, ja. Also was ich nie tun werde, weil ich das einfach nicht höre und es ist ja auch okay, viele wunderbare Kollegen machen das auch, diesen Satz, sagen wir mal, nicht weicher zu nehmen, aber auf eine weichere Art leidender zu nehmen, sogar langsamer. Alles möglich. Für mich ist, hat das... Er macht etwas, was gar nicht leicht ist zu erreichen. Es gibt dieses Modell in der linken Hand. Und er hält immer diesen Mittelton, das A, immer lang. speaking of, insistierend. Und da reicht damit quasi eine Art Pedaleffekt. Wenn ich jetzt kein Pedal nehme und ich lasse den Ton liegen, hat man das Gefühl, alles ist irgendwie länger. Das ist, ist auch wahnsinnig toll geschrieben. Aber für mich, wie gesagt, für mich hat dieser Satz etwas... Wie übersetzt man? Inevitable. Sowas ähm. Unvermeidliches, unausweichliches. Unausweichliches, ja. unvermeidliches, schmerzhaftes, hartes, insistierendes, ja beinahe asketisches.
1: Ich habe dir ja gestern geschrieben per WhatsApp, dass, ja. dass dieser Satz, so wie du ihn spielst, für mich plötzlich <lacht> spannend und sinnvoll wird, während ich sonst immer Schwierigkeiten hatte, eine gewisse empfundene Banalität. Also ich meine,
0: hört euch mal nur diese Stelle an. Ja? Es kommt diese sehr, sehr lange Entwicklung. Kurz überlegen. nicht los, es ist ausgeschriebene Atemlosigkeit und man hat eh kaum Zeit zu atmen und dann kriegt man auch noch Schläge ab und zwar immer und immer und immer wieder und das ist sehr, sehr, sehr belastend. Ich kann es nur wiederholen und ganz am Ende wird es dann eigentlich kaum mehr zu ertragen, nämlich das letzte Mal, dass er das Thema nochmal wiederholt. Ich sprach ja vorhin von dem insistierenden A der linken Hand. Und jetzt kommt das A sowohl links als auch rechts. Im Fortissimo. Und dann klingt das so. Einmal. Nochmal. Nochmal. Vorbei. Danach geht's mir schlecht. So, ja, mir zumindest. Aber das ist an Drama und an Tragik und an Brutalität eigentlich kaum zu überbieten. Auf eine Art mental nicht minder anstrengend zu spielen, wie jetzt zum Beispiel das Finale der Appassionata oder den ersten Satz der Appassionata Und bei der Appassionata gibt es wenigstens noch Momente des Innerhaltens, auch im Finale. Hier gibt es die gar nicht. Es endet nicht so apokalyptisch wie die Appassionata aber du kannst
1: eigentlich nie tiefer atmen als das. Das ist sehr, sehr belastend. Wir hatten ja da auch eine sehr, sehr interessante Hörerfrage. Die Frage war, warum eigentlich bei den Klaviersonaten so selten ein positiver Ausgang in den Mollwerken dann zu finden ist. Warum enden diese Pathetik, Sturmsonate, Appassionate? warum enden die so aussichtslos?
0: Weil auch das Teil des Lebens ist, weil eben manchmal Dinge nicht positiv enden.
1: Man könnte natürlich darüber nachdenken, hier kommt eine weitere Sonate, die dritte, die ist dann in S-Dur.
0: Und die ist, dann, ist ein positives Ende des gesamten ist dann Zyklus.
1: Die positiv, genau. Insofern ist das jetzt, wir sprachen ja vom Triptychon, das ist jetzt die Mitteltafel, das ist ja. jetzt die Kreuzigungsszene, wenn du so willst. Die ist äh, Matthias grünewalds sehr, sehr dunkel, wie, ja. wie die Kreuzigung in Karlsruhe oder sowas. Also wirklich finster.
0: Nein, hier also. gibt es nichts Optimistisches. Und zum Optimismus kommen wir dann in der nächsten Sonate, nämlich der 31,3.
1: Die fängt ganz lustig an.
0: Die fängt an mit einer Frage. Tschüss. Ciao.
1: 32 Mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann freuen sich Igor Lewitt und auch ich, Anson Zibinski, über eure Zuschriften an 32xbeethoven.br.de.